0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und natürlich sprechen wir heute nochmal über die Verwerfungen und Auseinandersetzungen in der Ampelkoalition und fragen uns, ob der ehemalige Regierungssprecher Ulrich Willem recht hat, wenn er sagt, dass die Ampel das Ende der Legislaturperiode nicht erleben wird. Vor allem soll es in diesem Podcast, in dieser Folge des Scholz-Updates aber darum gehen, wie groß eigentlich der Rückhalt im wichtigsten Landesverband der SPD für Scholz-Politik ist und ob dort, nämlich in Nordrhein-Westfalen, nicht gerade sein größter Konkurrent auf Seite der CDU heranwächst, nämlich Henrik wüsters könnte keiner besser beurteilen als der Chefredakteur der größten deutschen Regionalzeitung, der WATZ, den ich heute zu Gast habe. Ich freue mich sehr auf meinen lieben Kollegen Andreas Thürock. Lieber Andreas, herzlich willkommen. Ähm, ja, wir gehen, schön, Herzliche Grüße aus Essen. Wir gehen gleich mal rein, nämlich die FAZ hat geschrieben, ähm, das jetzt gerade aktuell, dass die SPD den Menschen in Nordrhein-Westfalen zu links ist. Und dass das eine Gefahr für Olaf Scholz bei der nächsten Bundestagswahl werden könnte, das fand ich interessant. Ist das so? Aber Das ist eine interessante These, weil, man, äh,
1: äh, weil ich behaupten würde, dass manchmal die SPD in Nordrhein-Westfalen selbst nicht so richtig weiß, äh, was sie ist im Augenblick. Sie ist wirklich aus der Spur gekommen. Äh, sie hat kaum Rückhalt. Äh, wir haben eine Umfrage selbst gemacht und äh, da würden aktuell die, kommt die SPD hier in NRW auf eine Zustimmung von 20 Prozent. Das ist nach der Klatsche bei der Landtagswahl von 26,7 nochmal ein Rückschlag. Viele Leute sagen, dass die äh, SPD sich nicht mehr äh, um die wahren Probleme der Menschen hier im Land kümmert, dass die SPD zu weit weg ist von den Menschen, dass sie zu viel mit sich selbst beschäftigt ist. Der FAZ-Kollege, das entsprechend als zu links interpretiert, kann man das so machen. Aber nochmal mal, die, äh, die NRW-SPD ist in einer so schweren Krise, was ich gar nicht groß sagen würde, ob links oder rechts oder äh, äh, zu sehr in der Mitte oder wo auch immer äh, positioniert, sondern ist eine eine Partei im Augenblick, die sich selbst sucht, die auch äh, die neuen Führungskräfte sucht, nach dem Thomas kutschaty rücktritt Also da ist in der Tat liegt äh, ganz viel am Boden.
0: Und wie und wie sieht man von NRW aus auf Berlin und auf den Bundeskanzler, auf den SPD-Bundeskanzler?
1: Ja, Im Augenblick ist natürlich, glaube ich, sieht man äh, von NRW nicht ganz anders aus als von den an aus anderen Regionen, äh, anderen Bundesländern außerhalb der, der der Blase Berlin. Im Augenblick gucken natürlich sehr viele auf den Koalitionsausschuss, auf die Ampelkoalition. Äh, sehr viele, glaube ich, äh, reiben sich ein bisschen die Augen und das zeigt sich jetzt nach anderthalb Jahren ungefähr der Ampelkoalition, äh, dass sich der Verdacht bestätigt, dass die drei Partner im Kern vielleicht gar nicht so gut zusammenpassen. Wir hatten ja bisher immer den Eindruck es immer irgendwie zwei zu eins für Rot-Grün ausgeht, aber äh, seit dem Koalitionsausschuss, seit diesen 31 denkwürdigen Stunden, hat sich da einiges geändert. Also ich glaube, dass, äh, äh, dass äh, da sehr viel, sehr viel Skepsis im Augenblick ist. Also wir haben im Auftrag der WATS eine Froza-Umfrage gemacht, eine repräsentative Umfrage und da sagen 84 Prozent der Menschen in Deutschland dass diese Koalition sich weiter zoffen wird, dass es noch mehrere solche Ausschüsse geben wird, aber dass sie letztlich bis zum Ende der Legislatur nie in ein harmonisches Arbeitsverhältnis kommen wird.
0: Glaubst du denn, anders als Uli Willem, dass diese Koalition durchhält bis zum Ende der Legislatur, nach all dem, was wir jetzt in den vergangenen Wochen auch erlebt haben?
1: Ja, es ist schwierig zu prognostizieren. Im Augenblick ist es so, dass die Koalition äh, durch sehr viel Misstrauen geprägt ist. Es ist so, dass vor allem natürlich, keine habe ich keine exklusive Sicht drauf, dass es zwischen FDP und den Grünen immer wieder rappelt, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck massiv gestört ist, dass beide Spitzen wie die SPD auch massiv Druck von der Basis kriegen, von der eigenen Klientel. Also für die Grünen ist es total wichtig, in dieser Koalition zu bleiben. Deswegen haben sie auch denke ich, in den Setzesentwürfen und jetzt im Koalitionsausschuss wirklich einige Kröten schlucken müssen. Entschuldigung, ist ein bisschen abgedroschen bei den Grünen, aber äh, die Formulierung ist wirklich so, die passt jetzt hier auch. Und die FDP hat sich da in einigen Bereichen offenbar durchgesetzt, aber auch nur, äh, das sind aber auch nur so, so Erfolge zwischendurch mal, glaube ich, auf lange Strecke. Das ist wirklich schwierig. Die FDP hat ja lange nicht regiert, äh, lieber gar nicht regieren als schlecht regieren, hat der ja Lindner ja beim letzten äh, äh, Koalitionszusammensetzung, die dann schwarz-rot äh, äh, wurde gesagt. Ähm, die FDP will nicht scheitern, die Grünen dürfen nicht scheitern und Scholz und die SPD werden alles versuchen, den Laden zusammenzuhalten, um nicht in eine neue Wahl zu gehen. Denn da würde man vermutlich die SPD im Augenblick auch sehr kritisch sehen.
0: Das Interessante ist, ähm, Jana Hensel schreibt in der Zeit äh, zu diesen Koalitionsverhandlungen, dass die sozialdemokratische Handschrift sich nur noch erkennen lässt. Ich zitiere, in dem Olaf Scholz den Liberalen bei vielen Fragen und Forderungen nachgab, während er die Grünen zu Kompromissen zwang. Dreht sich das gerade? Hintergrund könnte natürlich sein, dass Olaf Scholz weiß, er muss die FDP am Leben halten, weil ohne FDP ist die Chance, dass er in zweieinhalb Jahren wiedergewählt wird, relativ gering. Ja, das stimmt. Das hat sich so ein bisschen gedreht. In der Anfangsphase, auch in den äh,
1: Koalitionsausschüssen und in den Verhandlungen zum Koalitionsvertrag war es ja so, dass die Grünen sehr ihren Stempel aufgedrückt haben. Wir reden über das Klimaschutzgesetz, die, die Kindergrundsicherung war, wie selbstverständlich damit aufgenommen wurden. Wir haben viele andere Themen auch gehabt. Der, der Scholz selbst hat sich da als Klimakanzler äh, bezeichnet. Mittlerweile hat sich das ein bisschen gedreht. Aus meiner Sicht sind da mehrere Gründe verantwortlich. Zum einen äh, geht es um, um Geld. Ja. Also der Christian Lindner als Finanzminister, dessen Vorgänger Olaf Scholz war, hat ein Loch von 70 Milliarden, das stoppt man nicht einfach mal so. Zum anderen ist es auch so, glaube ich, dass in der Gesellschaft mit dem in, Thema Inflation, äh, Energiekosten, aber auch der Ukraine-Krieg, dann die Corona-Verwerfungen, dass diese unsere Gesellschaft einfach wirklich sehr aufgewühlt oder genervt ist und dass, äh, dass diese diese das dann, und die Flüchtlingskrise spielt natürlich das auch noch eine Rolle. Und da will man nicht noch von teurer äh, Klimapolitik genervt werden. Und ich glaube, dass Olaf Scholz da sich ein bisschen Richtung FDP bewegt, die er auch stützen muss nach fünf verschiedenen, äh, nach fünf verlorenen Landtagswahlen. Und äh, er sieht auch, glaube ich, in den Umfragen, dass ich glaube wirklich, dass die Gesellschaft im Augenblick auf diesen rigiden Umweltschutz, Klimaschutz der Grünen nicht eingestellt ist. Dazu habe ich noch mal eine Zahl. Äh, es gibt eine aktuelle Vorsorumfrage nach der 90 Prozent der Bürgerinnen und Bürger trotz aller Beteuerungen dieser selbsternannten Fortschrittskoalition nicht glauben, dass die Erneuerbaren die Versorgung irgendwann mal sicherstellen können. Mhm. Das heißt, nach der Fukushima-Katastrophe glaubten das noch 39 Prozent, jetzt sind es noch 10. Das ist wirklich ein fataler Wert.
0: Du kennst Christian Lindner ganz gut, weil er aus NRW kommt. Ähm, wird er tatsächlich unruhig, wie man so den Eindruck bekommen könnte, nach den Landtagswahlen? Ähm, oder... Hofft er auch, so wie Olaf Scholz, dass sich das in den nächsten ein, zwei Jahren so hin entwickelt, dass dann tatsächlich sowas wie so ein Regierungsbonus oder Kanzlerbonus oder sowas entsteht, dass man dann gemeinsam zu dritt, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass die nochmal, also dass sie vor der Wahl ernsthaft sagen, wir wollen diese Koalition fortsetzen, was sie ja, nachdem sie gewählt worden sind, durchaus in Aussicht gestellt haben, ne?
1: Ja, da war ja noch so, da war richtig eine schöne Zeit so, ne? Das war jetzt so die, die waren die Selfie-Zeit, wo alle schön reinstrahlten in die Kameras und äh, die Fortschrittskoalition die ausriefen. Mittlerweile ist das ja wirklich so, ist man denn in den Niederungen der Realität angekommen. Ja, ich kenne Christian Lindner schon recht lange, ähm, er schon seit äh, 15, 16 Jahren ist hier in NRW, kenne ihn seitdem auch. Äh, unruhig geworden ist ja. Er ist nicht klassisch unruhig geworden, dass er nervös wird oder dass er sagt, ich, ich komme von der Spur ab. Ich glaube, so, glaube eher, dass er dass er im Grunde genommen so sich, sich geschüttelt hat und mit seiner Partei einfach mal gucken musste, wo, wie können wir uns wieder profilieren, wie können wir von dieser Verliererspur runterkommen, wie können wir unsere äh, unsere Themen selbst setzen. Diese Frage, wofür steht die FDP? Die konnten ja viele Menschen im Lande äh, über lange Zeit gar nicht beantworten. Und äh, Linden hat jetzt alles versucht, da das Ruder rumzureißen. Er hat Scholz, wie gesagt, auf seine Seite gekriegt. Scholz ist, glaube ich, auch vom Typus von der Politik ist er dem, dem Lindner und der FDP näher als, der, als den Grünen. Und äh, in Krisenzeiten, wo eine, eine, eine Koalition unter Druck kommt, zeigt sich das dann auch. Also Lindner hat, hat viel auf eine Karte gesetzt, in der Verkehrspolitik, in der Finanzpolitik. Jetzt die Kindergrundsicherung am Ende kurz nach dem Ausschuss, die Kindergrundsicherung so anzugreifen, ist natürlich ein Affront für die Grünen. Und das nächste Problem für Scholz. Insofern äh, ist der, der Lindner war in einer Defensive und hat gesagt: Angriff ist die beste Verteidigung. Und so kennt man ihn auch, rhetorisch gut, sehr gut vorbereitet, viele Schlüsselbegriffe schreibt er sich vorher aus auf. Manchmal lernt er die, die, die Auftritte auswendig auch vom Spiegel. Heißt es immer mal wieder. Ich war selbst noch nicht dabei, aber sicher mhm. und typisch. Aber äh, er ist in der Offensive jetzt und er, er drückt und drückt und äh, ist wirklich immer mehr, immer mehr eine Provokation auch für die Grünen.
0: Würdest du meine Einschätzung teilen, wenn diese Regierung vorfristig zerbricht? Dann allein an den Grünen, dass die SPD und die FDP alles dafür tun werden, dass es auf jeden Fall auf die, um die, um, äh, die vier Jahre andauert und am Ende das dann so aussieht, als ob es eine vernünftige Koalition gewesen wäre?
1: Also die SPD allemal. Die SPD ist jetzt das erste Mal seit langer Zeit Seniorpartner. Also die SPD ist diejenige Partei, die am stärksten, das größte Interesse hat am Bestand dieser Koalition. Die FDP und Grünen, da sehe ich gar nicht so einen großen Unterschied. Die FDP möchte auch natürlich, dass die Koalition erhalten bleibt, dass sie nach Jahren in der Opposition dann nicht mit als, als, als Teil einer Versagerkoalition dastehen, wenn die scheitert. Aber das Gleiche gilt ja auch für die Grünen. Ja. Die sind letztendlich in der Macht. Sie können im Klima. Schutz äh, Gas geben. Baerbock und Habeck wollen sich profilieren als Kanzlerkandidat, den Kanzlerkandidat für die nächste Wahl 2025 und also es muss schon einiges passieren, äh, dass eine von den beiden Parteien aus der Koalition ausscheidet. Die SPD kann ich mir
0: nicht vorstellen. Wir wollen mal gucken, weil es ja in NRW auf jeden Fall der Kanzlerkandidat der SPD, der, der CDU sehr wahrscheinlich aus NRW kommen wird, ne? Wir ja. nehmen mal Daniel Günther raus, glaube ich, weil der ist glaube ich hat glaube ich seinen Platz wirklich, muss man mit ähm Markus würde dazu sagen, in Kiel. Es ist entweder Friedrich Merz oder, und da würde ich jetzt mal gern von dir so ein bisschen Insights erfahren, Henrik Wüst. Und Henrik Wüst ist so jemand, den ich gar nicht ernst genommen habe. Zunächst als und dachte, dass der auf jeden Fall, dass der eigentlich gar keine Chance hat, diese Wahl in NRW zu verlieren. Nun war der SPD-Kandidat offensichtlich noch schwächer. Olaf Scholz hat mal zu Henrik Wüst angeblich gesagt, oder über Henrik Wüst gesagt, äh, dieser Typ da in Düsseldorf, äh, in, der... der der Ministerpräsidenten-Schauspieler, wenn man sich Henrik Wüst anhört und durchliest, was er so sagt, dann klingt das alles fast schon ein bisschen wie Scholz. Also es ist auch kein, du verbesserst mich gleich. Das ist der Blick jetzt aus dem Norden auf diesen, auf diesen Mann. Kein großer Rhetoriker, kein Menschenfänger, keiner der Festzelte zum Kochen bringt. Und trotzdem ist das so ein heimlicher Kandidat, ne?
1: Ja, das ist so. Ich überlege gerade, ob ich, ob man das sagen kann, dass Scholz und Wüst sich ähnlich sind. Also in den Punkten, die du erwähnt hast, schon. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass man den Scholz genauso unterschätzt hat, wie Scholz jetzt möglicherweise den Wüst unterschätzt. Mhm. Und Gegner, mögliche Gegner einer Politik zu unterstützen, ist ja immer ein fataler, fataler Fehler, wie andere auch schon erlebt haben. Äh, Hendrik Wüst ist jemand, der äh, den Generationenwechsel in NRW durch sein eigenes Zutun sehr erfolgreich vollzogen hat. Nach dem Scheitern von Armin Laschet gab es gar nicht so viel, so viel Aufhebens und es gab keine großen Probleme. Also es war nicht verkannte, es gab keinen großen Kampf. Henrik Wüst war der Kronprinz und ist jetzt Ministerpräsident und führt eine schwarz-grüne äh, Koalition relativ geräuschlos ähm, und das muss man sagen, dass das das könnte ja so eine Art, äh, ich glaube, dass er sich selbst auch so ein bisschen als schwarz-grüner Avantgarde sieht in Deutschland, wenn man sieht, wie die, wie die aktuelle Ampelkoalition ja, wackelt kann Schwarz-Grün ja wieder mal eine Option werden und äh, Henrik Wüst tut gut daran, im Augenblick sich zurückzuhalten und sein, sein Ding zu machen. Also er ist ein Experte für Fehlervermeidung, würde ich mal sagen. Er ist jemand, der auch in der aktuellen Politik in Krisensituationen gern auf andere zeigt. Also im Augenblick ist es sehr leicht nach Berlin zu zeigen. Wir müssen die Mundregeln: Flüchtlingskrise, Umweltschutz, Energiekrise ist kein landestypisches Thema und da liegt der Ball dann immer schön in Berlin. Das macht er ganz gut. Oder ansonsten wird Wüst alles probieren, diese Ambitionen, diese Kanzlerambitionen, die du gerade erwähnt hast, so lang, sich so lange wie möglich vom Leib zu halten. Er möchte im Gespräch bleiben, er möchte wichtig sein, er möchte vielleicht mit Daniel Günther zur Kanzlerreserve gehören. Das ist auch okay, aber er würde niemals von sich aus aus der Deckung kommen.
0: Ja, jetzt ist ja die Frage, will man das überhaupt? Ne? Also bei Daniel Günther hat neulich in diesem Podcast, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, hat jemand gesagt, ähm, Daniel Günther möchte das aus sich heraus nicht, ach ja, klaus ruhe Matzen hat das gesagt, klaus ruhe Matzen hat das gesagt, der ähm, ehemalige Oberbürgermeister Rostocks und ähm, jetzige Wirtschaftsminister Jessica Holstein. Daniel Günther möchte aus sich heraus nicht Kanzlerkandidat werden. Aber wenn es sozusagen die Parteiraison erfordert und wenn es die Partei erfordert, dann könne er sich doch vorstellen, dass er eines Tages Ja sagt. Wie ist das bei Henrik Wüst? St gilt auch für den, dass man, wenn man ein Spitzenpolitiker ist, und das ist man, wenn ein Ministerpräsident in NRW ist, dass man gar nicht sagen darf, dass man das nicht will, sondern dass man das immer im Möglichen halten muss. Erste Frage, oder genau, zweite, oder oder ist es sogar einer, wo du das, also bei Scholz wusste man ja, also ich wusste seit zehn Jahren, dass Olaf Scholz eins möchte, nämlich Kanzler werden. Das war sein ganz, ganz großes Ziel. Das ist bei Hendrik Wüst ja anscheinend nicht so. Oder doch? Oh, das, würde ich, das würde ich nicht
1: unterschreiben, Hendrik okay. Wüst. Heinrich Wüste, im Grunde ist es genauso, wie du es gesagt hast, auch Daniel Günther. Das sind ja diese klassischen Parteikarrieren. Also der Heinrich Wüst hat auch so die klassische Parteikarriere eines jungen Unionisten hinter sich. Er ist ehrgeizig, er ist aber auch sehr strategisch geduldig, er drängelt nicht und er wird immer sich ein bisschen zurückhalten. Also das ist ja genau der strategische Ansatz den du gerade geschildert hast, mhm. nicht bei bei Hendrik sehe, er würde nie sich in die erste Reihe drängen und er würde auch niemals jetzt äh, Richtung März, ich meine, da muss ja der muss ja den März attackieren aus seinem eigenen Landesverband. Das würde er nicht tun. Er wird geduldig seinen Job machen, geduldig abwarten. Er wird mit Schwarz-Grün äh, einen sauberen Job machen, äh, wenig angreifbar sein. Wir müssen mal gucken, wie jetzt die Auswirkungen sind der Berliner Beschlüsse zum Autobahnbau. 66 der 144 Autobahnabschnitte, die da jetzt geschlossen und beendet werden sollen, liegen in Nordrhein-Westfalen. Da zucken die Grünen jetzt doch schon mal, weil es ja auch um eine Länderumsetzung geht. Aber der, 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 der Wüst wird sich da zurückhalten. Er wird nie sagen, wie du das auch gesagt hast. er wird nie sagen, ich gehe nicht nach Berlin. Das war der größte politische Fehler von Hannelore Kraft. Nie, 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 Berlin hat sie gesagt. Von da an gab es immer den Vorwurf der Selbstverzwergung. Mhm. Das wird, das wird der, der Wüst nie machen aber er wird auch keine Kampfansage an Merz aus dem eigenen Landesverband schicken. Er wird äh, gerne durch die Kanzlerbrille begruckt werden und er wird möglicherweise auch immer wieder im Gespräch bleiben, aber er will kein kein Ministerpräsident auf Durchreise sein, sondern er will seinen Job machen und irgendwann Richtung 2024 wird man sehen, ob Merz äh, Wahlchancen hat oder ob er sie nicht hat. Und wenn er sie hat, ist es gut, und hat Wüst noch Zeit und wenn, wenn Merz sie nicht hat, dann wird Wüst alles dran setzen, von der Partei gebeten zu werden.
0: Was ist das für ein Typ, dieser Hendrik Wüst? Also man hat ja, wenn man nicht in NRW direkt ihn beobachtet, man kriegt ihn gar nicht so richtig mit. Er ist auf jeden Fall nicht wie andere NRW-Ministerpräsidenten, die sich stärker eingemischt haben. Er ist schon gar nicht wie Markus Söder. Er ist auch insgesamt von diesen CDU-Ministerpräsidenten keiner, den ich jetzt übermäßig wahrnehme. Der sitzt jetzt nicht in irgendwelchen Talkshows. Der regiert da so still vor sich hin. Das ist so der Blick von außen. Vielleicht stimmt ja, das gar nicht.
1: Ja, also er ist auf jeden Fall, äh, sagen wir so, aus der, was ich ihm schon mal gesagt habe, aus der Situation des leicht Unterschätzten heraus, glaube ich, kommt er ganz gerne. Ich glaube, dass er wirklich sehr, sehr strategisch ist, dass er sehr gut vernetzt ist, gerade natürlich auch über seinen Weg aus der Jungen Union. Um Typus her ist es ja, ist es ist ja, er kann das selbst nicht mehr hören und viele andere auch nicht, aber es ist ja wirklich so ein Schwiegermuttertyp, Schlieger, ja, also der der dann äh, so mit seiner Frau dann und mit dem Kind auftritt, dann an, Familie und der dann auch mit dem Fahrrad und dem Fahrradhelm dann, äh, auf dem Weg zu, in, in die, in die Staatskanzlei ist nach Düsseldorf, äh, der ähm, eigentlich so einen konservativen Habitus hat, so vom Auftreten her immer noch, also er ist ja nicht der locker Lässige, sondern er ist eher Habitus der konservativ Auftretende, der auch den konservativen Flügel seiner Partei nicht irgendwie abschreckt, das ist glaube ich bei drei Minuten ein bisschen anders. Und äh, der zugleich aber im Grunde um sich modern gibt, der, äh, wie gesagt, diese schwarz-grüne Avantgarde in NRW sein will, er hat wirklich sehr gut in der Fehlervermeidung, ähm, äh, was, was Argument noch gegen ihn sein könnte in der CDU, dass er vermutlich für den ostdeutschen Länder äh, CDU äh, nicht kantig genug ist, da ist eher März der Typ. Aber äh, der Wüst wird kommen, er arbeitet geduldig, er ist noch jung, hat, hat keinen Zeitdruck, äh, er muss nicht nach vorne preschen. Er ist äh, Werne auf, auf bei Jubiläen, er äh, feiert, also feiern im Sinne von angenehme Termine besetzen. Äh, die die unangenehmen Dinge im Land regelt er sehr gut mit Mona Neubauer. der Grünen-Chefin, das funktioniert gut. In Lützerath hat er sich ja, das war ja, Lützerath ist ja geräumt worden, das Braunkohle-Revier hat er sich gut zurückgehalten, hat ist kaum in Erscheinung getreten, hat er die Grünen geschoben, Grün haben dann auch die Braunkohle von ihrer Parteizentrale ge gestellt bekommen, also insgesamt äh, macht er seinen Job, äh, äh, schickt mal äh, Grüße nach Berlin und sagt, da muss was passieren, macht keine Fehler, kommt mit den Grünen zurecht und, äh, und ist auf angenehmen Termin. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht und vielleicht ein bisschen, äh, nicht ganz fair, aber so, das ist die grobe Richtung.
0: Klingt so ein bisschen nach Christian Wulff 2.0? Der war ja damals auch, ja, du, du kennst ja, ja du kennst ja. Ja aus deiner Zeit in, in, in Niedersachsen, kennst du ja auch Christian Wulff sehr, sehr gut. Das ist ja auch so ein Typ war, den mochten die, die, die mochten die Menschen. Der war irgendwie so ganz zugänglich, der war sehr höflich, ähm, der hat in Niedersachsen einen guten Job gemacht und so, so ein bisschen, so, mich erinnert Hendrik Wüst an den, aber vielleicht ist es auch, oder äh, ist das, oder ist Hendrik Wüst Christian Wulff, aber ein bisschen raffinierter? Das könnte man so
1: sagen. Also Christian Wulff war auch raffiniert. Er hat natürlich damals mit dieser SPD, wirklich, das war ja die Schallzentrale der SPD, war ja damals in Hannover. Er hatte natürlich mit mit Gerd Schröder und Sigmar gearbeitet und Frank-Walter Steinmeier, das waren schon echt Kaliber. Hubertus Heil, das ist Stimmt, ein, ein, alles sehr. Das ist alles, alles Hannover und Umgebung, äh, Goslar, Peine äh, und äh, da hat er natürlich auch so einen schweren Stand gehabt, aber er hat, äh, hat sich dann durchgesetzt und er war auch raffiniert. Er hat natürlich als Bundespräsident, als vermutlich im Nachhinein zu junger Bundespräsident dann Fehler ist dann auch wirklich äh, unter die Räder gekommen sozusagen aber ähm, der der vom Typus her sind sie glaube ich ähnlich der Christian Wulff ist auch lange unterschätzt worden hat dann am Ende wirklich äh, Fehler gemacht ist vielleicht auch nicht immer ganz fair behandelt worden, das äh, alte Geschichte da muss man jetzt müsste man noch in die Tiefe gehen aber Lange Rede, er hat, hat Fehler gemacht und äh, Wüst macht wenig Fehler und ist vom Typus ähnlich, eh das stimmt, ja.
0: Warum hat er so ein angespanntes Verhältnis zu Olaf Scholz? Ähm, Olaf Scholz wirkt ja so, als ob er dem wirklich gar nichts zutraut. Wenn man da sagt, der Min es kam nach einer nach einer Ministerpräsidentenkonferenz, dass dann aus dem Umfeld von Olaf Scholz kriegt, naja, hieß der Ministerpräsidentendarsteller, soll man nicht so einen Quatsch erzählen?
1: Ja gut, es ist ja... Äh, äh, der Olaf Scholz äh, sieht, da vielleicht einen potenziellen ernstzunehmenden Konkurrenten heranwachsen. Und umgekehrt ist es vermutmaßlich auch so. Ich glaube, dass Hendrik Wüst auch von Olaf Scholz nicht viel hält. Insofern ist das ein, gesunde, ein gesundes äh, gegenseitiges Verhältnis so. Ich glaube, dass Hendrik Wüst äh, diese Koalition, wenn er jetzt die parteipolitische Brille absetzt, äh, trotzdem äh, die Koalition für sehr schwach hält, die Ampelkoalition und dass der, glaube ich, dieses, dieses da, der Bundeskanzler hält mich für schwach, das würde er, äh, würde ihn, würde abtropfen. Er, glaube ich, nicht als sehr ernst nehmen, sondern er würde das eher als Herausforderung sehen und durchaus auch als als ersten Schritt einer Adelung, dass er ernst genommen wird. Wir müssen einfach gucken, in Nordrhein-Westfalen, äh, wie du sagst, der, der Herausforderer von Schulz, wann es auch immer sein mag, 5, September 25. vorher, kommt aus dem NRW-Landesverband. Ich glaube, diese Prognose kann man Schon geben, auch wenn Markus Söder, Markus Söder, wenn der jetzt im Herbst dann mit absoluter Mehrheit durchgeht in Bayern, dann muss man immer mal wieder mit ihm rechnen. Aber wir sind ja jetzt hier gerade bei März und Wüst. Und da muss man gucken, der März äh, ist natürlich, er bedient den, den, den konservativen, äh, den alten Konservatismus der CDU, der für viele verloren gegangen ist unter Angela Merkel. Und der äh, dieses klare, schneidige, dieses, das, was, was auch so die alte konservative CDU ausmacht. Da ist ja schon für viele Hoffnungsträger. Es gibt natürlich, er hat natürlich wirklich Schwierigkeiten. Er im Ansehen von von Frauen, die ja die Mehrheit der Bevölkerung stellen und auch im Ansehen von Menschen mit Migrationshintergrund, die nicht so richtig trauen. Insofern wird das sehr wichtig sein, entscheidend sein, wie Merz sich in den nächsten Monaten und Jahren da entwickelt, im Ansehen, welches Profil, welches Format er sich selbst gibt. Er versucht ja jetzt mal, mal ein bisschen lockerer zu sein und so, um vielleicht diese... Zielgruppen zu erreichen, aber wie gesagt, wenn es Richtung 24 geht, Anfang 25, wir gehen jetzt davon aus, dass die, die Regierungskoalition hält bis Herbst 25, dann wird, äh, werden Wüste, andere genau gucken, wie er hat sich entwickelt, wie sein Ansehen sich entwickelt und wie seine Wahlchancen sich
0: entwickeln. Ich habe es gerade gesagt, du kennst aus deiner Zeit in äh, Niedersachsen diese ganze Clique um Gerhard Schröder sehr, sehr gut. Ähm, Scholz ist der nächste Bundeskanzler, SPD-Bundeskanzler seit Gerhard Schröder. Und der Sch Schröder hat sehr darunter gelitten, dass am Ende die Partei gegen ihn aufgestanden ist, gegen seine Agenda 2010. Scholz hat so einen ähnlichen Moment, äh, die Zeitenwende, etwas auch, was die SPD prinzipiell, ein großer Teil der SPD nicht gut finden könnte, konnte und bis heute nicht, nicht gut findet, aber es ist in der SPD Erstaunlich ruhig geblieben bis heute. Was läuft da bei Scholz anders als bei Schröder damals?
1: Wenn ich mal flapsig sein darf, bei Scholz ist noch nichts passiert in der Zeit.
0: <lacht> also,
1: er hat die Seitenwände ausgerufen, aber noch nichts gemacht. Also Die 100 Milliarden für die Bundeswehr, da ist noch nicht viel passiert. Äh, er tut sich übrigens keine Kritik jetzt. Er tut sich mit Panzerlieferungen sehr schwer. Also ich muss mal sagen, äh, von, den, von den Worten, äh, die wir so also hören, von Zukunftskoalitionen, Zeitenwände, Doppelwumms, und und äh, Tempo Deutschland und so, da erkennen wir im Augenblick, glaube ich, alle noch nicht so richtig was. Während der während der Schröder ja 38 an die Regierung gekommen ist, auch übrigens mit Grün, der mit Afrika Fischer dann okay. in den Balkankrieg ziehen musste, so ungefähr, also zu flapsig formuliert, also den, den Balkankrieg dann bewältigen musste und unterstützen musste, so ist richtig. Ähnlich wie jetzt auch die Koalition in den Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine bewältigen müssen oder unterstützen müssen und entscheiden müssen. Aber Schröder hat dann Schröder war derjenige, der mit der mit der Agenda 2010 einen, einen großen Schritt getan hat. Also er hat umgesetzt, während man bei bei Scholz ja im Augenblick die Umsetzung noch nicht so richtig sieht an der Zeitenwende. Also der, ein SPD-Kanzler, also der der Schröder war Schröder war so so dieser Baster-Kanzler war er schon. Also ich erinnere mich, ich kenne ihn wirklich sehr. Wir, wir, 30 Jahre das erste Interview mit ihm geführt. Der hat sich immer lustig gemacht, weil weil der Edmund Stoiber im Wahlkampf, der hat dann sein Wecker morgens kurz vor sechs gestellt und hat dann äh, gehört die, um sechs Uhr die Nachrichten dann mit dem Stoiber. dann hat sich in die Akten angeguckt, hat dann schon Morgeninterviews gegeben. Er hat dann wieder ein Bett gelegen und hat dann noch mal einen Kaffee getrunken. So, Das war so ein ganz anderer, rustikaler Typ. Aber er war natürlich auch unter anderem ja mit Steinmeier oder mit Franz Güntefering derjenige, der war vielleicht auch der Einzige, der die Agenda 2010 durchsetzen konnte so wie im im Grunde eine CDU geführte Regierung unter Merkel den Atomausstieg durchsetzen konnte was ich ja immer so ein bisschen so Ironie der Geschichte ja also die die SPD mit Agenda und die die CDU mit mit Aussetzen der Wehrpflicht und Atomausstieg was man ja normalerweise umgekehrt spielen würde und der Schröder hat das halt einfach durchgezogen er wusste ganz genau ich mache das jetzt er wusste ganz genau dass er damit seine seine äh, Kanzlerschaft aufs Spiel setzt aber es war glaube ich schon auch Überzeugung und es war dann aber auch der Dickkopf, der der Schröder ist und der jetzt ja dazu geführt hat, dass er sein Lebenswerk äh, zerstört hat mit, als als als
0: als Gasgärt. Und Scholz ist nicht dieser Dickkopf? Doch. Der gleiche Scholz. Dickkopf, aber irgendwie auf einer anderen, also der der bringt das anders rüber, ne?
1: ja ist glaube ich auch er ist ein anderer Typ schon ich glaube das auch aber da, da kennst du ihn wieder deutlich besser als ich Er wirkt halt wirkt halt natürlich auch Winkhoff es das heißt ja auch dass er im Koalitionsausschuss sehr prägnant aufgetreten ist dass er ein Papier mit mit Lindner vorbereitet hatte und da sehr Druck gemacht hat dass es weiter funktioniert es kann gut sein dass er in solchen Sitzungen Ausschüssen in denen ich nicht dabei bin sehr sehr auch dominant auftreten kann aber ähm, was, was man jetzt mal guckt, was so an Ergebnissen vorliegt, ich weiß nicht, ob du das anders siehst, aber äh, welche Ergebnisse sind jetzt da? Wir haben jetzt Gesetzentwürfe, wir haben nach anderthalb Jahren, äh, haben wir die ersten richtigen Ergebnisse. Diese Geschichte mit den Heizungen standen schon standen schon im, im, im äh, Koalitionsvertrag, mhm. also andere Dinge ja auch, auch diese Autobahngeschichte und so, das, das ist schon ein bisschen... Also mir mir wird da jetzt im Augenblick zu viel geredet und zu gestritten und dass man einfach mal sagt, Leute, jetzt macht doch mal. Vielleicht ist das jetzt der Ausschuss auch wirklich ein Auslöser gewesen, jetzt mal was, wie man so schön sagt, die PS auf die Straße zu kriegen.
0: Muss man dann um? Ähm, das wird nächste Woche in, in diesem Podcast zu Gast ist Thomas Mayer. Das ist der ehemalige Chefvolkswirt Chef der Deutschen Bank. Er hat ein Buch geschrieben äh, über Russlands und Deutschlands Anteil an der Situation, in der wir gerade sind. Und ich meine, ich fasse es mal zusammen als kleinen als kleinen Spoiler. Ähm, er sagt, all das, was Wladimir Putin gemacht hat, wäre ohne die Vorbereitung von Angela Merkel nicht, nicht möglich gewesen. Äh, unter anderem hat Angela Merkel eben so viele Dinge dieser Regierung, dieser neuen Regierung hinterlassen, dass diese Regierung halt schwach ist. Insbesondere die Abhängigkeit von russischen äh, Energien wie Gas und Öl. Ähm, und ist das nicht auch, wenn man die Leistung der Ampelregierung beurteilt, muss man da nicht ähm, Robert Habeck fast recht geben, wenn er sagt, ich kann ja nichts dafür, dass hier über Jahrzehnte alles verbummelt worden ist und wir jetzt das versuchen müssen, das innerhalb ganz kurzer Zeit aufzuarbeiten. Denn so ein bisschen ist ja was dran. Ne? Angela Merkel hatte irgendwie immer einen Plan A. Ne? Du hast es gerade gesagt. Also Plan A war, wir schaffen die Wehrpflicht ab. Plan A war, wir schaffen die Atomkraft ab. Aber wenn dieser Plan nicht aufgeht, dann gab es keinen Plan B. Und vor dieser Situation steht diese neue Regierung jetzt zu Teil.
1: Das ist so. Ja, also da muss man auch, das ich, mache ich auch als Gebot der Fairness. Man muss ja aktuelle Ampelkoalition auch ein bisschen den Schutz nehmen. Dann ist natürlich in der Tat viel zurückgelassen worden. Du hast es schon gesagt. Man, die, die, der Autobahnbau ist ja nun, ja nur die Spitze des Eisbergs. Guck auf das Schienennetzwerk, guck auf die, auf die Bahn, ja, die ja, bis 2070 irgendwie, ne, wie sie jetzt mhm. gut werden, so. Und, äh, dieser, dieser Heizungsplan, die Geschichte da, Energie- und Klimaschutz, die Klimaziele, dann die Finanzdebatte, ihr untergewirtschaftete Bundeswehr, wobei übrigens äh, Scholz mit der Christine Lambrecht da ja wirklich auch eine äh, fatale Personalfehlentscheidung getroffen hat, aber mit Pistorius scheint es besser zu laufen. Das Thema Kindergrundsicherung. Also, die haben schon sehr viel, sehr viel übernommen und sehr viel, also Baustellen übernommen. Da hat Habeck recht, eindeutig. Zu kam der Ukraine-Krieg, beziehungsweise, ich muss mal formulieren, der korrekt formulieren, der, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Äh, das sind natürlich auch Dinge, die waren so nicht, nicht vorhersehbar. Wobei ein, ein Gedanken noch, möchte ich noch loswerden, das war nicht nur Angela Merkel, glaube ich, die, die Deutschland schwach gemacht hat, die die Abhängigkeit von russischem Gas gebracht hat, sondern auch die SPD, die wir schon mal erwähnt haben, also da gibt es ja auch, was das Buch erwähnt eben, ich Erwähne mal das Buch äh, Die Moskau Connection mhm. und zwei FAZ-Kollegen, die sehr, sehr akribisch aufzeichnen, wie damals in Hannover, unter anderem in einer Lounge bei Hannover 96, die die Leute immer wieder getroffen haben und SPD-interne Kreise im Grunde genommen schon äh, da äh, diese Gaspolitik gemacht haben. Gerd Schröder war dabei, Sigmar Gabriel war dabei, Steinmeier war dabei, andere waren dabei. Also ich äh, zitiere aus dem Buch gerade und da muss man schon auch mal kritisch drauf gucken, welchen Anteil auch die SPD hatte.
0: Sigmar Gabriel, Sigmar Gabriel, Sigmar Gabriel war aus deiner Sicht, du kennst ihn gut, war das so ein Russland-Versteher oder Russland-Freund?
1: Ja, also er war natürlich, er war auf der Linie. Also für mich war Sigmar Gabriel, den ich äh, auch seit Mitte der 90er, zweiter 90er-Hälfte kenne, war Sigmar Gabriel schon irgendwie so, ich nehme mal Ziehsohn oder so, so sehr, sehr ähnlich ausgerichtet wie Gerd Schröder. Ich glaube auch, was nicht, ob er das zugeben würde, aber Gerd Schröder war auch sein großes Vorbild war auch so jemand, der ihn immer gestördert hat und wenn Sigmar wieder irgendeine schräge Idee hatte oder einen lauten Auftritt hatte, äh, hat, der, hat der Gerd Schröder immer mal wieder da reingekriegt, hat ihn in Schutz genommen. So habe ich ihn damals im also der, der Rückblick wahrgenommen und äh, also es war insgesamt war ja die SPD damals schon russlandfreundlich und die Angela Merkel hat das ja fortgesetzt, wobei man ja sagen muss, es war, wir müssen als Gesellschaft, wir wir, wir in Deutschland müssen auch ähm, ab und zu mal in den Spiegel gucken und müssen sagen, was wollten wir da eigentlich? Wer ist denn dagegen aufgestanden, dass wir die Bundeswehr klein sparen? War das nicht, war das nicht auch eine gesellschaftliche Mehrheit? Wer wollte denn immer auch wirtschaftlichen Fortschritt? Wer wollte denn niedrige Gaspreise? Ja, wer hat denn auch bei dem Thema äh, Atomausstieg, äh, äh, wer hat denn da wirklich opponiert? Also, ich glaube schon, dass, das im Grunde genommen, wie man schon sagt, die, dass, dass, dass die Politik, die Deutschland geführt hat, auch zu dieser Gesellschaft passte, auch zu uns passte. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, mag ich nicht beurteilen. Aber ich, ich glaube schon, dass, das, dass wir äh, jetzt merken, dass wenn wir Klimaschutz wollen, kostet das Geld. Und wir müssen uns auch einschränken. Wir müssen auch Veränderungen hinnehmen. Ich habe mal hier in, in Essen mit dem israelischen Botschafter über eine Veranstaltung gesprochen. Und der, ich war auch mal eine Zeit lang in, in Israel. habe hab einfach mal so eine, so eine Reise da über Israel gemacht, um für fürs Land zu kriegen. Ich schweife ein bisschen ab, aber ich komme Nein. wieder zurück. Äh, ihr habt gesagt, also wir haben existenzielle Probleme. Wir werden zum Teil angegriffen mit Raketen. Bei euch ist das schlimmste Ereignis, was passieren kann, ein Stromausfall beim Champions League Abend. <lacht> und, und da habe ich, das hat sich festgesetzt, wie du Na. meinst. Da denke ich mir mal irgendwie wir, wir sind auch wir sind in vielen Teilen auch auch ein bisschen bequem, glaube ich. Also und das hat ja auch das, so war vielleicht auch die Politik, so war vielleicht auch die Politik von Angela Merkel. Und deshalb vielleicht äh, steuert Schulz auch äh, dagegen aktuell und nimmt ein bisschen äh, Tempo raus aus dem Klimaschutz, aus dem Klimaschutzgesetz, weil er diese Gesellschaft nicht überfordert das ist aber eine These,
0: kann ich jetzt nicht belegen, aber es ist ein Gefühl. Nee, auf, auf jeden Fall kann man glaube ich sagen, dass dieses Land ja ähm, immer wieder zu hysterischen Reaktionen neigte. Ne? Ich finde am besten hat man das gesehen nach dem, nach dem Vorfall in Fukushima. Da haben wir ja, glaube ich, jetzt haben wir exklusiv, wie wir darauf reagiert haben. Kein anderes Land auf dieser Welt hat danach gesagt, wir schaffen die Atomkraft ab und wir haben für den Moment ja komplett den klimatechnischen Hintergrund von Atomkraft vergessen. Sondern wir haben nur uns über die Sicherheitsbedenken äh, gesprochen und haben damals, das muss man sich ja vorstellen, aus der heutigen Sicht, beschlossen, dass die Übergangstechnologie Gas ist. Das ist hm. so, wenn man jemanden sagt, der abnehmen will, sagt, ich möchte eigentlich in zehn Jahren abnehmen, ne, also ich esse einfach zu viel das und das, aber mal auf, dann ist doch jetzt erstmal trink nicht mehr so viel Cola und dafür isst du erstmal Schokolade. Ne? Und das ist so ein bisschen dieses, dieses, dieses Problem, du hast es, ich finde, das ist gut zusammengefasst, dass eigentlich unser Interesse war, lass uns nicht so viel Geld für äh, die Bundeswehr ausgeben, lass uns nicht so viel Geld dafür und dafür ausgeben, weil das Geld können wir stärker für unseren Wohlstand gebrauchen.
1: Ja. Und fürs Wirtschaft, Wirtschaftswachstum und äh, für, für natürlich auch, ich, auch die China-Geschäfte spielen noch eine große Rolle. Wenn ich jetzt mal sehe, wie unsere Abhängigkeit von, von seltenen Erden ist, von, von Dingen, die wir jetzt auch für die für die Batteriekonstruktion äh, brauchen, da gehen, rennen wir vielleicht in die nächste Falle rein. Ja? Also was da äh, was da jetzt passiert mit dem im, im Wirtschaftsaustausch, dem im Wirtschaftstransfer mit China, wo die EU jetzt versucht da ein bisschen gegenzusteuern. Ich weiß gar nicht, ob man ob das mit China irgendwie kratzt, das kann ich wirklich noch nicht beurteilen, aber das ist natürlich auch kein, kein keine ja. Beziehung auf Augenhöhe. Also insgesamt glaube ich, dass, dass, äh, dass Scholz im Grunde so, was hast auch in einem Podcast schon ein paar Mal gesagt, oder es kam immer wieder raus, dass Scholz eigentlich äh, die Politik von Angela Merkel fortsetzt. So, nehmen wir den Griff mal ein bisschen abgedroschen, aber den Griff der ruhigen Hand, äh, den Laden zusammenhalten äh, und hin und wieder mal. So gibt es immer so Ausschläge. Also ich bin, ich bin selbst äh, Leute an der Reserve, ich habe das nie verstanden, wie man diese Bundeswehr da äh, so so klein gefahren hat. Aber nochmal, es gab auch kein gesellschaftliches Aufbegehren. Das Aussetzen der der Wehrpflicht äh, war finde find ich war allein begründet damit, dass es nicht mehr gelingt, eine Wehrgerechtigkeit hat, mhm. zu sehen. Aber der Bundesbürger in Uniform, die Vernetzung, dieses die Durchlässigkeit von Gesellschaft und Bundeswehr fand ich persönlich immer wirklich sehr ja, sehr richtig und sehr gut, weil eine Berufsarmee auch schnell mal ein Eigenleben entwickelt, weil sie natürlich eine Auswahl von Personal nicht so durchlässig ist wie eine, eine Wehrpflichtarmee. Aber dann mal das ist jetzt also Schnee von gestern, das wird es auch nicht mehr geben. Aber ich will, wie du es auch schon gesagt hast, viel darauf hinaus, dass wir, glaube ich, dass, dass die meisten Entscheidungen oder eigentlich alle Entscheidungen auch in einem gesellschaftlichen Konsens getroffen wurden. Das Gleiche gilt für Fukushima auch. Und dann hat man Fukushima, hat man sind wir aus der Atomkraft vorgezogen, ausgestiegen mit einer CDU-geführten äh, Bundeskanzlerin, bei CDU-geführten -geführ Bundesregierung. Dann haben wir äh, aus der Steinkohle ausgestiegen. Äh, jetzt steigen wir aus der Braunkohle aus. Das hat alles, um, hat alles gute Gründe. Aber ich glaube wirklich, dass das Thema, was ich angesprochen habe, dass 90 Prozent der Menschen saugen nie mit erneuerbaren Energien, haben wir die Versorgungssicherheit nicht, dass das aus Augen gelassen wird. Der Umweltschutz mit Augenmaß wird junge Leute nerven, wenn man das so formuliert. Das verstehe ich auch. Auch so die Last Generation und, und junge Leute, die da auch zum Teil wirklich Zukunftsängste haben, das verstehe ich auch. Aber man darf eine Gesellschaft, glaube ich, nicht überfordern. Und da variiert da, also da, da die Koalition unter Scholz gerade aus, wie weit sie gehen können, wie weit sie die Grenzen verschieben können.
0: Habt ihr in Nordrhein-Westfalen bei der WATZ euch mal überlegt, wie wäre das eigentlich alles, wenn Armin Laschet Kanzler geworden wäre? Was hätte, was, wie wäre, wo wären wir heute, wenn Armin Laschet Kanzler wäre? In einer, weiß ich auch nicht, Schwarz-Grün wäre es dann ja wahrscheinlich. Äh, nee, das hätte nicht mal gereicht, ne? Schwarz-Grün, also Jamaika, also die, aber was die, ich fand ich fand interessant die Überlegung, was wäre ich glaube, dass eine Angela Merkel nicht allen Ernstes hätte so eine Zeitenwende Rede, auch wenn die Umsetzung zu Teil noch aussteht, nicht halten können, weil sie ein Bruch mit ihrer bisherigen Politik war in ganz, ganz vielen Fällen. Aber Armin Laschet, was hätte Armin Laschet anders, hätte Armin Laschet irgendwas anders gemacht als Olaf Scholz? Du kennst ihn gut.
1: Ja, Armin Laschet hätte auf jeden Fall, beim, beim, in der, die Flüchtlingspolitik hätte er ähnlich gemacht. Also ich glaube nicht, dass es grund, grundlegend andere Dinge gewesen wären, das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass sich Olaf Scholz und und Armin Laschet in vielen Bereichen ähneln. Das ist ja immer komisch, wenn man so über die Spitzenkandidaten äh, der der unterschiedlichen, der ehemaligen beiden Volksparteien spricht, aber es ist schon ein ganz pragmatischer äh, Politiker-Typus. Ähm, dem Laschet war dieser gesellschaftliche Konsens auch immer sehr wichtig. Das war ja in NRW auch immer das Integrationstermin, äh, der Integrationsthema. Aber bei Laschet war es halt so, dass er diesen konservativen Flügel überhaupt nicht bedient hat. Ich würde fast mal so weit gehen, dass ich sage, dass ich glaube, dass der dass der, der ist der Olaf Scholz liberal-konservativer ist als Laschet in vielen Bereichen. Insofern ähm, würd, haben wir im Detailliert noch nicht darüber gesprochen, was Laschet gemacht hätte. Es wäre aber nicht grundlegend anders gewesen, glaube ich. Zumal, es, wenn es gereicht hätte, eine schwarz-grüne Landesregierung gewesen wäre, da hätten die Grünen ja mit Habeck und Berg. Also hätten ja ähnliche Akzente gesetzt und
0: ähnliche Schwerpunkte gesetzt. Wie sieht also, er da? Wie sieht, habt ihr mal mit ihm gesprochen, wie er das sieht? Spricht er darüber, wie er sozusagen. Nein, nein. nein gar nicht. Laschet hat ja, Armin Laschet hat ja schon seit, seit Monaten, also
1: Armin Laschet, ich will nicht einfach sagen, abgetaugt das nicht. Also er ist wirklich übrigens ein sehr, auch ein sehr angenehmer und sympathischer Mann. Da bleibe ich bei und ich weiß nicht, ob er jedem gefällt, aber es ist einfach so. Und er hat auch viele, weiterhin viele Leute, die ihn einfach schätzen aufgrund seiner, seiner Persönlichkeit und auch Aufrichtigkeit. Und, und äh, das spielt schon auch eine Rolle. Aber äh, er ist ja in der Politik nicht mehr im Orbit nicht wirklich präsent.
0: Was sagt es uns, dass? mit Martin Schulz und Armin Lasche zwei Leute aus NRW hochgehandelt wurden, eigentlich schon aussahen wie die nächsten Kanzler und es am Ende doch nicht geworden sind. Der eine aus der SPD, der andere aus der CDU. Und warum wählen die Deutschen dann häufig Menschen aus dem Norden, die eher so ein bisschen, Gerhard Schröder auch, war auch aus dem Norden, der war jetzt aber nicht so trocken, aber so Menschen wie Merkel und, und Scholz, die das Gegenteil sind von äh, charismatischen Politikern.
1: Das ist jetzt eine, eine spannende Frage. Warum wird der Norden eher gewählt? Also der, der, der
0: Saumarkt war auch, weil 16 Jahre Ja, war auch, das stimmt, das, das stimmt. Aber ich <lacht> fand es interessant, dass also man denkt irgendwie, ja. eigentlich hätte man ja, wenn man NRW hinter sich hat, weißt du, dann ja. hast du ja schon mal dann hast du schon mal ein Viertel des Landes hinter dir.
1: Ja, klar. Klar, aber NRW ist natürlich äh, in vielen Bereichen auch, das Thema hat wir ja auch schon mal SPD dominiert gewesen und da haben eine Historie auch, Armin Laschet hat sich ja dann auch schwer getan im, im, mit, mit der SPD in der Auseinandersetzung mit der, der SPD. Äh, die hat aber jetzt so geschwächelt, äh, dass, dass da äh, aus NRW im Augenblick weder bei der SPD noch bei der CDU viel kommt. Ob es eine, eine Mentalitätsgeschichte ist, eine Persönlichkeitsgeschichte, kann ich dir ja so nicht sagen, weil wenn man, wenn man jetzt sagen würde, dieser Typus, ich sag mal der Nord norddeutsche Kurs ja so äh, kantiger äh, zugleich integrativ seriös konservativ wie, wie man Merkel vielleicht gesehen hat mhm. wie man damals Helmut Schmidt gesehen hat äh, wie man vielleicht äh, auch Olaf Scholz sieht dann würde man sagen dann müsste sich ja Friedrich Merz auch aufdrängen der ja eigentlich der könnte ja auch ein Norddeutscher sein ne so, stimmt der Sauerländer aus Arnsberg. Und äh, ich weiß nicht, ob das eine Typen, eine Typenfrage ist. Die politische Konstellation war damals einfach anders. Der, der Martin Schulz ist gehypt worden von allen. Und da müssen können wir uns, glaube ich, als Journalisten auch nicht äh, zwingend ausnehmen. Er ist einfach so gehypt worden, dass man einfach nur äh, stürzen konnte. Und äh, Armin Laschet hat einfach im Wahlkampf, muss man auch sagen, einfach zu viele Fehler gemacht. Äh, und das war, es wirkte am, am Ende, wollte man lieber, glaube ich, einen spröden, seriösen äh, nach außen hin humorlosen Scholz, ich will nach außen hin, weil du ihn ja hin und wieder anders beschreibst, äh, als, als ein Laschet, äh, der, ähm, doch immer ein bisschen sprunghaft ist und der dann so mal das eine oder andere, dann man die Akten dann verliert und, äh, so, eine Hochwassergeschichte, das waren nur Sekundenbruchteile des Lächelns da. Mhm. Aber, dass das dass Bilder sagen, mehr als tausend Worte haben wir schon ganz früh gelernt als Journalisten. Und da wollte man einfach so ein bisschen, ich, ich glaube, dass der Laschet als, nachher als unseriös
0: durchgegangen ist, was punktuell ungerecht ist, was zum Teil aber auch stimmt. Also ein bisschen hm. von allem. Letzte Frage, weil das mich immer beschäftigt und vielleicht kannst du sie beantworten. Ähm, warum ist Sigmar Gabriel nie angetreten als Kanzlerkandidat, obwohl er viel länger an der, an der Macht war als spd vorsitzender als viele andere, obwohl er das erste Zugriffsrecht gehabt hätte, obwohl er ein extrem kluger Politiker ist, sowohl nicht nur inhaltlich, sondern auch strategisch, rhetorisch stark, auch gar nicht so unbeliebt wie, ich glaube, der war nicht, der war deutlich beliebter als Olaf Scholz in der Partei, außerhalb der Partei zu seiner Zeit wahrscheinlich auch. Warum ist, hat sich denn nie getra hat er, oder hat er sich nicht getraut oder warum hat er es nicht getan?
1: Ich glaube, dass es an der SPD auch lag. Also Sigmar Gabel ist, ist in der Tat klug. Er ist rhetorisch sehr, sehr gut. Er war ja mal Ministerpräsident, als, als Gerd Logowski in den 90ern zurücktreten mhm. musste in Niedersachsen, ist er dann als Fraktionschef, Mr. Präsident gewonnen, hat dann aber die Wahl verloren. Ich muss jetzt, bis jetzt überlegen. Ich glaube, dass äh, Sigmar Gabriel noch nie eine Wahl gewonnen hat. Ähm, müsste ich aber, müssten wir auch mal gucken. Machen wir noch mal, lesen wir noch mal nach. Ich glaube, dass einfach äh, Sigmar Gabel sehr ähnlich dem Gerd Schröder war vom Typ, also rhetorisch gut, aber auch sehr kantig, sehr, manchmal auch brachial. Uh -huh. äh, und ich glaube, dass die SPD nach Schröder einfach äh, diesen Typus erstmal nicht mehr wollte. Ja, der, aus Sicht der SPD äh, hatte, hatten Schröder und Co. hatten die, die, äh, Hartz-IV-Reform eingebrockt, hatten die Agenda 2010 eingebrockt und hatten dann auch die Wahlkrachen verloren und diese Wahlabende da haben wir auch noch vor uns, also in Frage gestellt, dass Angela Merkel die Wahl gewonnen hat. Und ich glaube, dass, dass, dass der Sigmar Gabriel vom Typ sehr ähnlich, also ähnlich ist wie Schröder, einfach auch natürlich aus der Sozialisation heraus, so ein Mensch, das war wirklich die Bank war eng, damals alle. Ich hatte davon ja vorhin, uns ja nicht irgendwelchen Steinwein hm. und, und äh, Schröder und Gabriel und auch das all der aber nicht so dicht dran war, äh, an dem Kern. Und ich glaube einfach, dass die SPD dann einfach äh, andere Leute machen wollte.
0: Andreas, vielen, vielen, vielen Dank. Es hat große Freude gemacht. Nächste Woche, wie gesagt, Thomas Mayer. Und da geht es um, um die Schuld von Angela Merkel so ein bisschen. Das wird bestimmt auch ganz interessant. Bis dahin. Alles klar. Vielen Dank. Tschüss, Lars. Gerne.
1: Podcast von Funke.